0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Potom, čo ukrajinský líder Volodymyr Zalenský požiadal dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o dodanie stíhačiek MIG-29, spustila sa debata, či má vôbec vláda v poverení právo vyslať mig na Ukrajinu. Podľa Smeru SD nie, preto k tomu zvolali aj mimoriadnu schôdzu. Budete počuť Roberta Fica?
2: Tvrdíme jednoznačne, že si nemá.
1: Na názor sme sa pýtali aj viacerých poslancov. Napríklad podľa Juraja Šeligu, na to existuje riešenie
2: a teda tá legitimita
3: by bola absolútne potvrdená jasným stanoviskom parlamentu.
1: Budete počuť aj nezradeného poslanca Tomáša Valáška?
4: Alebo bude musieť rozhodnúť ústavný súd?
1: No a na to, či má vláda v poverení právo vyslať migy? Na Ukrajinu sme sa pýtali aj ústavných právnikov. Budete počuť Kamila Baraníka?
5: Mhm. Môžem nás skôr hovoriť o tom, aké sú argumenty, alebo čo sa väčší v prospech alebo v neprospech, ale v konečnom dôsledku to vlastne musí rozhodnúť ten
6: orgán.
1: A Petra Kresáka.
6: Ja mám pocit, že by som sa skôr kľonil, alebo kľonil sa k tomu, že uh, vlastne odpredať alebo darovanie migov, ktoré uh, nepoužíva Československá armáda otázky politiky.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na kauzu českého exposlanca poslanca Dominika Ferryho, ktorý je obžalovaný zo znásilnenia a hrozí mu ročné vezenie. Dnes sa postavil po prvý raz pred súd. V podcaste budete počuť novinárov, ktorí kauzu otvorili. A to Apolenu Rýchlikovú a Jakuba zalenku. Komentálne teda
7: sa opírá od prípady, kde sa jedná o jeden dokonce prípad znásilnení nezletelej osoby, ktoré měl Dominik Ferry podať do pítí nejaké umamné látky a na
1: z Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková. Je to tu. Je tu Sky Showtime. Úplne nová streamovacia služba. Najväčšie trháky. Exkluzívne seriály od slávnych filmových štúdií. je tu Sky Showtime Zaregistrujte sa a získajte polovičnú cenu navždy
0: Aktuality na hlas stručne a jasne
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý týždeň požiadal dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29. Eduard Heger na to reagoval, že Slovensko urobi maximum, aby tejto požiadavke vyhovalo
8: really believe that
5: it can be so thank you very much for your words of appreciation you are not just our neighbor but you also our friend and uh, it is in our interest it is in the interest of slovak but also european security to help you so, so we will we will take this uh, uh take this request and they take this uh, what you asked and uh, we'll work on
1: it Opozičný smer SD náčela s Robertom Ficom, preto k odovzdaniu našich MIGov inicioval mimoriadnu schôdzu. Odvolaná vláda totiž podľa smeru nemá právo moc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Mimoriadnú parlamentnú schôdzu však poslanci dnes neotvorili. Pokračuje Robert Fico.
2: Chcem povedať, že na tejto schôdzi nejdeme rokovať o tom, či niečo poslať alebo neposlať. My sa chceme zaoberať ústavným rozmerom, či vláda Slovenskej republiky má alebo nemá právomoci. My tvrdíme jednoznačne, že právomoci nemá.
1: Inak to vnímaše v rezortu obrany Jaronať.
3: Čo týka právnej stránky veci? Mali sme k tomu sedenie aj s pani prezidentkou. Hovorili sme o tom, povedala úplne jasne aj ona, my sa zhodujeme, ústavní právnici, ktorí povedali nám, povedali úplne jasne, Je to na základe bilaterálne dohody medzinárodné zmusie. Je to v kompetencii vlády, nie je to v kompetencii pani prezidentky a kľúdne to môžeme zrealizovať.
1: Ako je to teda? Má vláda v právo vyslať migy na Ukrajinu alebo nie? Pýtali sme sa na to dnes poslancov aj ústavných právnikov. Podľa Juraja Šeligu by situáciu mohol vyriešiť parlament.
3: Ak by malo byť k tomu jasné stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je jediný ústavodárny a zákonodárny orgán a teda tá legitimita by bola absolútne potvrdená jasným stanoviskom parlamentu a nemuselo by sa tu potom diskutovať o tom, čo vláda môže, nemôže, či to je zásadná otázka zahraničnej politiky, alebo nie je to takáto otázka, že takéto stanovisko by to celé vyriešilo. Ak by som to povedal laicky, tak ak budeme darovať myky Ukrajincom, tak to urobme po dohode s našimi partnermi a po stanovisku Národnej rady Slovenskej republiky.
1: Nemohlo by sa stať, že keby to niekto podal na ústavný súd, že by napríklad ústavný súd dodatočne povedal, že to bolo v rozpore s ústavou, že či stačí na to uznesenie parlamentu.
3: Národná rada je najvyšší zákonodárny a ústavodárny orgán a môže rozhodovať o veciach, ktoré má upravené v ústave. A otázka zahraničnej politiky, ak to môžem povedať takto, aj bezpečnostnej politiky samozrejme patrí do kompetencií Národnej rady. To znamená, že Národná rada by nešla proti ústave. A Národná rada môže zaviazať a určiť, odporučiť vláde Slovenskej republiky čokoľvek. Lebo ona je ten najsilnejší orgán v tomto štáte. Takže ja si nemyslím, že podanie na ústavný súd by malo veľkú šancu na úspech.
1: Vy by ste za to zdvihli ruku, keby teda príde pán Nač do parlamentu, vysvetlí, ako to on vníma, napríklad povie, že cez bilaterálnu zmluv, zmluvu je to podľa neho úplne v pohode, nie je to v rozpore z ústavou. tak vy by ste za to zdvihli ruku alebo vy aké vysvetlenie potrebujete, aby ste napríklad za to spokojným svedomím zahlasovali?
3: By som bol veľmi rád, keby Slovenská republika bola v aliancii s viacerými štátmi, ktorí takúto pomoc realizujú, napríklad Nemeckom, napríklad Veľkou Britániou alebo Francúzskou, ktoré majú silné armády a sú silným partnerom v rámci našich dobrých vzťahov, aby sme neboli v tomto osamoteným ostrovom. V takom prípade nemám problém, aby naše stíhačky išli chrániť ukrajinské nebo pred ruskou
9: agresiou.
1: Podľa ministra spravodlivosti Rastislava Káčera existujú mechanizmy, ako situáciu vyriešiť.
9: Je to vážne zahranično-politické rozhodnutie, o tom nepochybujem, ale predpokladám, že na to máme mechanizmy ústavných právnikov, pani prezidentku a rôznych iných. Ja osobne si myslím, že Slovensko by malo poslať MIG-29 Ukrajine a posilniť tým jej sebaobrany schopnosť. A a pomôcť jej zvládnuť túto vojenskú agresiu. Aký signál by to vyslalo do zahraničia v prípade, že by naša vláda nedokázala vyslať stihačky kvôli tomu, že sme v demisii? Tak ja by som to otočil naopak. Aký signál by vyslal, kebyže to dokážeme? Zatiaľ nikto takýto krok neurobil. Slovensko patrí naozaj medzi krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, viej snahe o sebaobranu veľmi výrazne. Sme v tom lídrom, patrí medzi top 5, možno top 8 krajín. Čiže tá pozícia Slovenska nie je taká, že by sme sa mali za čo hambiť a stíhačky neposlal nikto iný, takže otočme to naopak. Nenasmerovalo by to na nás hneď o Moskvy? Na, na nás je nasmerovaný hnev Moskvy už hodne dlhý čas. Moskva mnohokrát deklarovala, že krajiny NATO a Európskej únie považuje za svojich nepriateľov. Takže neviem, to... a, že aká, aká novinka by toto v tomto zmysle bola.
1: Opozičný hlas si myslí, že odvolaná vláda na to nemá kompetencie. Pokračuje Erik Tomáš.
9: Postoj hlasu je absolútne jasný. Poprvé podľa nás vláda odvolaná nemá právo moc rozhodovať o takejto zásadnej otázke. A po druhé, samozrejme, pokiaľ ide o samotné darovanie alebo predaj stíhačiek, tak my hovoríme, že takáto citlivá vec by sa mala konať po kolektívnom rozhodnutí, buď na úrovni NATO alebo Európskej únie. Všimnite si, že aj viaceré iné veľmoci, ktoré boli požiadané, sú opatrné, či už ide USA, Nemecko, Veľkú Britániu, Francúzsko dokonca aj susedné Polsko.
1: Podľa poslanca Tomáša Valáška je to otázka na Ústavný súd?
4: Úprimne, odpovede, že toto nie je otázka na poslanca. V tejto veci, úprimne, že nemáme ani žiaden precedent od ústavnom súdu, máme tu jedno jediné rozhodnutie z roku 2015, ktoré definuje v to ťažko a voľne, len voľne okrajovo súvisiacom prípade, čo je zásadná otázka zahraničnej politiky alebo nie. Takže úprimne myslím si, že buď tento parlament zmení zákon o v tom, čo môže točaslada robiť alebo nerobiť, alebo skráte volebné obdobie, nie sme v tomto provizóriu, alebo bude musieť rozhodnúť ústavný súd.
1: Lebo pán Naď hovorí, že majú bilaterálne dohody, že to je možné a potom z na druhej strane ústavní právnici, niektorí overia, že to nie je možné.
4: Viete, opäť sa raz potvrdzie v tejto debate, že, že koľko právnikov, toľko názorov. Ja už som počul za tých posledných týždeň, čo sa t- o tejto téme hovorí. A niekoľko desiatok rôznych názorov, takže aj preto hovorím, nemyslím si, že by to mala byť politická otázka. Ústavu si máme ctiť. A ja sám som, samozrejme za vyslanie migov, podal som to otvorenie. Myslím si, že je v našom bezpečnosť zaujímavé, aby míky išli, ale zase nie za cenu ústav tavia zákon Slovenskej republiky a preto si myslím ober, že tá otázka v tomto štádiu asi na Ústavný súd. Minister Naca sa nakoniec sam vyjadril včera, keď požiadal odloženie tejto schôdze, že táto vec ani nehorí tak ako sa hovorí. Už potom nerozumiem prečo tá opatrnosť a, a prečo nepostupovať túto väz na Ústavný súd, keď teda ústavný samotného, točesne povedané ministra, počúvame, že až taká horuca nie je.
1: Ako to vidia ústavní právnici? Podľa docenta ústavného práva právnickej fakulty univerzity Mateja Bela Kamila Baraňika, tu vznikajú problémy pri inter- pretácii ústavného textu, že čo to vlastne je zásadná otázka vnútornej a zahraničnej politiky. Pýtal sa Marek Biro.
6: Aj keby
5: sa ústavní právnici do jedného zhodli, že to zásadná otázka je, tak ústavný sú stále môže povedať, že to nie je. My sme mali na skôr hovoriť o tom, aké sú argumenty alebo čo svedčí v prospech alebo v nepospech, ale v konečnom dosadku to vlastne musí rozhodnúť ten orgán, lebo my môžeme od do večera, a ústavní právnici sa jednotne zhodujú napríklad na tom, že zákony neústavní a parlament ho aj tak príjme. Takže e, to nie je povedzme to teraz, že vláda je v nejakom v voľnom režime oproti ostatným ústavným orgánom, aj ostatné ústavné orgány si nejakým spôsobom vykladajú svoje právomoci aj v nich môže vzniknúť množstvo komplikácií a sporných bodov, ale to nič znamená na tom, že to môžeme kritizovať ako ľudia, ktorí sa, ktorí musíte od právci vzdialení, ale na druhej strane sa venujeme ústavné právu, ale to ne, neznamená, že my to nejako rozhodneme. Tá zodpovednosť spočíva práve na tých orgánoch, ktoré sú na to určené. V tomto prípade, ako hovorím, je to minimálne vláda, pravdepodobne aj parlament, ktorý tiež rozhodujú o základných otázkach zahraničnej politiky okrem iného, takisto prezident, ktorý je hlavou štátu a zastupuje slovenský politikový návodnok a riešia otázky, ktoré sa týkajú obrany, pretože je to hlavný veliteľ ozbrojených síl. Tam si sice komplikátne s tým, že potrebuje kontrasignáciu predsedu, predsedu vlády alebo ministra obrany, ale to nič nemení na veci, Tiež zasahuje do otázok zahraničnej politiky a súčasne poveruje vládu v dočasnom režime
7: vykonávať určitý obeh právomocí, tak ako s nimi rada ústava. Prezidentka vyzvala v tejto súvislosti, aby sa vláda poradila s pra- ústavnými právnikmi. Vy si teda ne- nehodláte trúfnuť uh, povedať, že ako, či by to mala teda vláda urobiť, alebo to nemá riskovať? No, ja si už ľudím, myslím, že... E, toto by sa malo riešiť. A,
5: a, ako To je správny postup, že by sme mali po, poskytovať argumenty, ale my nemôžeme rozhodovať o, o, o tom, či je to ústavné alebo neústavné, alebo to budú tie orgány, alebo ústavný súd. E, a ten ústavný súd, aj na ňom môžu sedieť súdcovia, ktorí majú iný názor na vec. A ide len o to, aká väčšina sa napríklad na ústavnom súde by našla ktorá by povedala, keby išlo o konaní o výklade ústavy, keby sa to tam dostalo, že či takýto výklad vlády, najmä tomu, ktorá by povedala, že je to v súhľadí s ústavou a potom v spore najmä aj s prezidentkou alebo z, alebo s parlamentom, keby to bolo prípustné, tak by povedali, že nie je, tak medzi nimi by rozhodli, rozhodol ústavný súd väčšinou, ktorá je, v, ktorá je v plene. Čiže iným slovom povedané, ani ústavný súd nemá patent na rozum, a aj Ústavný súd vie vyložiť ústavu takže sa to možno vedľa nebude páčiť ani neznamená, že rozhodnutím Ústavného súdu automaticky všetci uznajú všetky argumenty, ale proste Ústavný súd je v tom systéme nastavený práve tak, aby tú rozsäkovaciu právom, ho sa povedal, in finálne interpretáciou, že čo je, čo platí v našom ústavnom poriadku, a čo je
1: v Podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka poskytnutie vojenskej pomoci napadnutému susedovi je rozhodovanie o zásadnej otázke zahraničnej politiky.
0: Prikladám sa k záveru, že poskytnutie významnej vojenskej pomoci napadnutému susedovi je rozhodovanie o zásadnej otázke otázke zahraničnej politiky a preto tu existuje problém. Riešenie tejto situácie by bolo buď v tom, že by sme Zmenili ústavu a do ústavy by sme napísali, že aj rozhodovanie o zásadných otázkach v oblasti zahraničnej politiky patrí napríklad medzi právomoci, ktoré môže vláda vykonávať s predchádzajúcim súhlasom hlavy štátu. Alebo by bolo možné ešte celú túto situáciu vyriešiť tým, že keď by bola vymenovaná nová vláda, tak nová vláda už po svojom vymenovaní má plný rozsah právomoci a nemusela by potom riešiť ústavnosť tohto kroku, pretože by bolo jasné, že má aj právomoc rozhodovať o zásadnej otázke v oblasti zahraničnej politiky. Nechcel by som, aby sa to riešilo tým tretím spôsobom a to je lámanie ústavy cez Poleno, lebo to samozrejme neprichádza do uvahy, aby ste porušovali ústavu týmto spôsobom, pretože keď raz ústava hovorí, že rozhodovanie o zásadnej otázke zahraničnej politiky skrátka nepatrí medzi tie právomoci, ktoré môže.
1: opačne to vidí ústavný právnik a bývalý ústavný sudca Petr Kresák. Opäť sa pýtal Marek Biro.
6: Vám ráde, asi treba povedať, že samozrejme ja môžem vyjadriť svoj názor, ale to iba názor právnika a nikdy nemáme oprávnenie okrem ústavného súdu podávať výklad ústavného textu. No a tu sa jedna vlastne otázku výkladu ústavného textu. Ja samozrejme mám na to svoj názor, ten vám aj poviem, ale pohľadal <todvalať> som toto na úvod mm-hmm. <todvalať> súčasnosti sa stal sporným, sporným písmenom I toho článku 119, ktorý toto to písmeno I zhovorí, že vlastne to spadá pod to, čo nemôže vláda vykonávať. znamená, že ona skutočne podľa textu ústavy nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútorné a zahraničnej politiky. Samozrejme, teraz môže nastať diskusia asi aj nastáva už čo sú zásadné otázky zahraničnej politiky? Mm-hmm. No, ako som naznačil, v podstate tá vec by mohla skončiť na ústavnom súde, ktorý je opravnený v prípade, ak je vec sporná, čiže ak vznikol spor medzi nejakými ústrednými orgánmi, vydať výklad, čiže on by mohol oficiálne a záväzne povedať, čo asi môže patriť medzi zásadné otázky zahraničnej politiky a čo tam nepatrí. No a ak sa pýtate mňa na môj názor, tak ja mám pocit, že by som sa skôr klonil, alebo kloní sa k tomu, že uh, vlastne odpredaj, lebo darovanie MIGov, ktoré uh, nepoužíva Československá armáda, nepatrí medzi zásadné otázky zahraničnej politiky, pretože v mojom chápaní medzi otázky patrí napríklad smerovania Slovenskej republiky spolupráca, s budovanie nových spolupráca alebo ukončenie trvalej existujúcej spolupráce v oblasti zahraničnej politiky. Toto, čo ako som aj počul, je vlastne iba možná, hovorím možná, lebo však ešte nedošlo k tomu rozhodnutiu, ale iba možná realizácia dohody, ktorá už existuje a ktorá sa už isté zbrajnové systémy do Ukrajiny dostali zo Slovenskej republiky. Uh-huh. Čiže, čiže podľa môjho vnímania to nemení zahraničnú politiku. Není to, není to zásadná otázka, ktorá by do zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
1: Hoci sa v súčasnosti názory líšia, Eduard Heger potvrdil, že skôr než sa o rozhodne, poradí sa s odborníkmi a podľa ich stanovisk bude vláda postupovať ako nať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Na linke vítam redaktorku portálu Alarme.cz a Polenu Rychlikovú, ktorá spolu s kolegom Jakubom Zelenkom z portálu E15. Obaja mapujú kauzu obvineného exposlanca. Dominika Ferryho. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dominik Ferry je 26-ročný exposlanec poslaneckej snemovne a bývalý člen vládnej strany TOP 9 a od roku 2021 čeli obvineniam z dvoch znásilnení a jedného pokusu o znásilnenie. Dnes sa postavil prvýkrát pred súd. Moja otázka teraz nie čo všetko sa odvtedy udialo až dodnes, že kam sa posunú tento prípad?
7: My sme tu kauzu vynesli na svetlo, přesně jak říkáte, v květnu roku 2021. Ale velmi striktně jsme se zdrželi v našem textu, který velmi zeširoka popisovalo různé formy nevhodného chování Domenika Ferého, jakýchkoliv právních kvalifikací. To jsme opravdu chtěli případně ponechat na policii a na státní zástupkyni. To vyšetřování poslé zde začalo, trvalo nějakou dobu, trvalo vlastně skoro rok a půl. Došlo k němu k velmi širokému dotazování, ohledávání různých skutečností a skončilo to tedy tak, že koncem minulého roku byl Dominik Ferry obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj.
2: A ke důkazy svědče proti němu?
8: Policie nejčastěji pracuje s výpověďmi a pak dalšíma svědkama. Často se odkazuje na lidi, kterým se poprvé ty oběti svěřili. Jsou tam i SMS komunikace mezi Dominikem Ferym a některými těma poškozenými. Ženama. Policie dále se snažila spolu se státní zástupkyní rekonstruovat nějaký profil, jak on vlastně se chová k ženám a ke svému okolí. Proto je tam i těch z pět případů nějakým způsobem zmíněno a zahrnuto a i když bylo odložený, protože to ukazuje nějaký jeho celkový profil.
7: Já bych na tomto místě ještě dodala, že právě na začátku se řešilo uh, asi osm případů, posléze pět z nich policie uh, odložila, tedy devět, pardon, devět případů pět uh, z nich policie odložila a to proto, že vlastně ne, ne, že by policie tvrdila, že se ty věci nestaly, což je teďka věc, se kterou operuje Dominik Ferry, ale je to, je to vlastně mnohem složitější. Státní zástupkyně se i těchto pět případů ponechala, aby neupozorňovala skrz mě na širší problematiku ferryho chování. Momentálně teda se opírá o případy, kdy se jedná o jeden dokonce případ znásilnění nezletělé osoby, které měl Dominik Ferry podat do putí nějaké omamné látky a následně ji znásilnit. Potom o případ, že kterou sexuálne na, měl napadnout v poslanecké snímovně a následne o další případ znásilnenia, ktorý který se měl u nej doma na
2: bytě. Sudné pojednávanie je vlastně od nejakej 11. prerušené, teda verejnosť je vylúčená z so súdnej sudnej siene. Vieme povedať, aký svetkovia tam vypovedajú v tomto čase, keď je to pojednávanie neverejné?
8: Ne, ne, ani novináci v tuto chvíli nemůžou byť u toho výslechu těch žen čistě kvůli tomu, aby. Byly ochráněny, aby. Protože oni budou zveřejňovat intimní detaily, bolestivé zkušenosti, které zažili, a na o od Dynika Fřeho, nechtě- vlastně jejich advokátka i státní zástupkyně nechtějí, aby byly vystavovány téhleté věci veřejně. Dominik Ferry od začátku trval na tom, aby všechno probíhalo veřejně.
2: Ako se brání Dominik Ferry? Tak
7: on používá celou škálu obrany. Vlastně asi to nejzajímavější bylo, že hned ráno, krátce poté, co přišel před novináře a novinářky, tak zveřejnil hned dvě jména žen z těch odložených případů a nasknul je z toho, že veřejně lhali. To je velmi nestandardní situace. Momentálně třeba diskuze na českém Twitteru je Vůči tomuto kroku velmi kritická, on samozřejmě mohl třeba podat trestní oznámení za možné křivé svědectví, to však neudělal. A operuje s termínem, že to ženy lhaly, což ani publici, ani státní zastupitelství ale netvrdí. A dále vlastně tvrdí, že ta kauza je víceméně mediálního charakteru, že to rozpoutalá média a že ty ženy se na tom chtějí nějak přeživit. A o, opřel se také do problematiky jejich duševního zdraví a o, psychologického profilu, kdy vlastně se snažil její výpovědi z hodnit nějakým odkazem na to. To, že sú to třeba pacientky psychológie nebo že mají terapeutky.
2: Ono o jeho nevhodnom správaní sa rozprávalo už aj roky predtým. Prečo sa to ale až v tom 2016, teda 2021 odhalilo?
8: Media sir. Opakovaně snažili tyhle ty informace uvěřit, konkrétně zkoumali několik koby případů, ale nedostali od těch žen autorizaci pro to, aby ty příběhy zveřejnili. Já s Apolenou jsme se snažili jít trochu jinou cestou a povzorů amerických médií jsme zkoušeli zrekonstruovat jeho profil a to, jak se k ženám chová. Postupně, jak se nabíraly další a další zdroje, tak vlastně se odhalovalo to, jak přistupoval k ženám a Kromě uh, desítek, uh, někteří jakoby menších, ale případů charakterů, který uh, byly nevhodné, se objevily i případy ktorí mohli mít tu texte právní rovinu, takže jakmile vyšel ten text, tak se tím začala zabývat policie, protože si to policie vyhodnotila jako případ, ktorým by se měla věnovat A devět žena nakonec vypovídala.
2: Ferry má fanušikou a podporovatele, teda mal fanušiku, možná i teraz má fanušikou a podporovatelů najmä medzi mladými ľuďmi. Ako možno oni reagovali na ty obvinenia? To
7: se dá těžko určit, nicméně Dominik Ferry patřil mezi tři nejsledovanější české profily na Instagram. Měl více než milion sledujících účtů. Momentálně ten počet výrazně za, ty, za ten poslední rok a půl klesl. Top 09 ho tehdy situovala do role politika pro mladé. Měl opravdu velkou platformu, objížděl střední školy. I tam se mimochodem dopouštěl velmi nevhodného chování a sexistických poznámek na těchto výpovědí. Jsou opravdu desítky, byla to vlastně tak, takřka každodenní rutina jeho. Řada lidí asi vnímala ten jeho případ jako velké zklamání, ale... Moc se tomu myslí média nevěnovala. Spíš to bylo bráno jako případ někoho velmi vlivného. On byl opravdu vlivný politik, v nějakém slova smyslu, spíš influencer než politik. A, a tak se na to vlastně bylo, tak na to bylo nahlíženo.
2: Možná tak ještě posledná otázka, trošku subjektivnější. Ako na vás působil Dominik Ferry dnes, kde jste ho viděli? Já
7: se nejsem jistá, jestli je tohle v gesti hodnocení novinářů. Dá se asi obecně velmi obecně říct, že k soudu přišel v dobrém rozmaru, usmíval se, působil suverénně
8: a podle toho se i choval. Pokud můžu říct za sebe, tak vlastně Nastoupila velice nekompromisně na svou obhajobu, včetně zveřejňování jmen žen, které vypovídaly na policii, což se před před zástupci médií a televizníma kamerama. Když jsme se koukali na reakce na sociálních sítích, tak právě tohleto obsuzovali i jeho bývalí že včetně bývalo předsedy Top 09, Miroslava Kauska, který vlastně řekl, že to bylo navíc a že to tu ženu. To řekl pravděpodobně s cílem tu ženu poškodit. Takže v, té, v této jakoby, rovině uh, si momentálně moc servítky nebere a média musí teda tieto informácie filtrovať, k sekundárnej viktimizácii.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Už skoro 40 tisíc potvrdených obetí, stovky tisíc zranených, ale aj napríklad po šiestich dňoch od zemetrasenia živí pod sutinami. Rovnako deti bez mien, lebo nedokážu pre šok prehovoriť a zostali bez rodín. Na druhej strane aj prípady rabovania a násilia. Aj z takéhoto Turecka sa vrátila Sonia Vajsová, reportérka RTV, ktorá z postihnutých oblastí informovala Slovensko. Čo zažila a videla si, môžete vypočuť v našom rannom podcaste, ktorý nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. No a to je z dnešného podcastu všetko. Od mikrofónu sa lúči a pekný denžela, Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.